0: La mañana,
1: COPE La Palma,
0: estar informado.
1: ¿Qué tal? Buenos días, 11 de la mañana, 6 minutos. Sean bienvenidos a la mañana de Cope La Palma, jornada de lunes 29 de octubre. Vamos a contarles la actualidad desde ahora y hasta la una de la tarde a darnos una vuelta por diferentes argumentos de la actualidad informativa en, en nuestra isla. Se han registrado precipitaciones que en el acumulado superan en muchos puntos, en el norte, sobre todo de la isla de La Palma, los 100 litros. Sí, ha sido un fin de semana pasado por agua, un fin de semana desde el eh, sábado hasta hoy lunes, hasta esta misma mañana, pasado por agua, marcado por las precipitaciones, por las abundantes precipitaciones en, en municipios como mm, Barrovento, San Andrés y Sauces, Punta Llana, Santa Cruz de la Palma, Las Breñas, Mazo... El agua ha sido la nota predominante del eh, fin de semana. Las precipitaciones, repito, con acumulados superiores a los 100 litros eh, metro cuadrado en eh, las últimas horas o en eh, los últimos días. Una situación que nos vale para reflexionar eh, y bastante, y que deberían hacer reflexionar a muchos, en tres aspectos fundamentales. Por un lado, es curioso, ¿verdad?, que siempre nos estén eh, colocando avisos Eh, amarillos, situaciones de alerta, no sé cuántas cosas, resulta ser que cuando en la madrugada del sábado al eh, domingo se acumulan más de 80 litros metro cuadrado en Barlovento o se superan los 60 litros en Santa Cruz de la Palma, ni aviso, ni alerta, ni nada. Sí, la explicación es, bueno, eh, solo era llover, claro, solo era llover y cuando... mm, Estamos con olas de 4 metros, solo son olas de 4 metros. Y cuando eh, las rachas de viento son de 70 kilómetros hora, pues solo son de 70 kilómetros hora. Solo era llover, pero el solo era llover nos deja situaciones. Que si solo era una lluvia nos deja situaciones. Nos deja situaciones para reflexionar, repito. Una, es normal que en 24 horas se superen los 100 litros en muchos municipios o en unos cuantos municipios de La Palma y no se produjera ningún aviso, alerta ni ninguna situación de esas de las que estamos acostumbrados eso es normal es normal que haya que esperar a cerrar el acceso a el cubo de la galga, a los tilos o cerrar senderos en la isla de la palma después de que hayan caído 80 litros eso es lo normal igual es lo normal igual lo normal es esto y lo anormal es lo otro Pero claro, como nos han acostumbrado a que por situaciones de prevención que siempre nos dicen, hombre, esto es que muchas veces se declaran situaciones de alerta, avisos y no sé cuántas cosas, pero es sobre todo alertando a la población. Bueno, pues a ver quién alertó a los vecinos de Barlovento que en 24 horas iban a recibir más de 100 litros. A ver quién fue el que alertó a los vecinos de San Andrés y Sauce o a los de Santa Cruz de La Palma. ¿Quién los alertó? Eso por un lado. La segunda reflexión es que igual, esto lo digo con toda la ironía del mundo, alguien tiene que mirarse lo de la lluvia y cómo ese agua la terminamos aprovechando. Digo esto porque eh, la jornada de ayer hasta el mediodía de ayer no, no, esta mañana no, no he podido saber por qué, pero hasta el mediodía de ayer las compuertas de la laguna de Barlovento estaban cerradas. Entonces hay una serie de vídeos en el que se ve el agua directamente barranco abajo, pero no un litro ni dos, es eh, agua en grandes cantidades que se pierde por el barranco. Y uno puede entender que se pierda el agua que, que cae del risco la concesión, como ayer y nos deja esas estampas en Bajamar espectaculares. Uno eso lo entiende. Pero claro, que el agua de Barlovento no vaya después de estar canalizada la laguna, porque es que la compuerta de la laguna estaba cerrada. Mm, sea, ya cuesta un poco más entenderla, ¿eh? Cuesta un poquito más. Tres, Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma recibió unos 60 y no sé cuántos litros el sábado por la tarde tarde noche. La ciudad prácticamente, eh, hubo zonas en las que se inundó, y sin él prácticamente, se inundó literalmente. Sí, es mucha agua en poco tiempo. Bueno, pero podría haber sido más, ¿eh? Y de haber sido más, no quiero yo contarles lo que podía haber pasado. Eh, sí, es una situación puntual. Bueno, puntual, puntual, en los juzgados no es que sea una situación puntual. Puntual, puntual, entramos de Pérez de Brito no es que sea una situación puntual. Puntual, puntual, el que haya que colocar sacos de arena, pues parece que es el sino de cada invierno. De cada otoño-invierno, e de cada borrasca, de cada lluvia. Ahora podemos buscarle mil explicaciones a todo esto. Que la estación de bombeo de Maldonado no daba abasto, que si estaba muy sucia la la zona, que si las toallitas, que si las alcantarillas no estaban limpias, que si... Mil cosas, mil explicaciones, mil. Y seguramente todas tienen parte de razón. Seguramente no estaban limpias las alcantarillas, seguramente la estación de Maldonado no dio abasto, seguramente las toallitas y la suciedad afectó, seguramente los operarios, por ejemplo, de Canaragua, trabajaron a destajo para solucionar el problema. Seguro que todo eso es verdad, seguro pero también no intentemos tapar el dedo, el sol con un dedo y nos hagamos ahora aquí que bueno, esto no, no, no pasa nada, no si sí pasa, pasar pasa y, y no es que pase una vez, porque si la inundación de, lo, de la Pérez de Brito, del juzgado y, y otras zonas de la Pérez de Brito, fuese la primera vez, bueno, pues... Miren, les compro la idea, es verdad. Pues igual la estación de bombeo no dio abasto. Igual fue demasiada agua en poco tiempo. Igual eh, hubo problemas con lo de las toallitas, las alcantarillas, la suciedad y no sé cuánto. Bien, vale, perfecto. Si fuera la primera vez, amigo. Si fuera la primera vez. Si fuera la segunda, ¿ves qué pasa? Pues casi les compraba también la idea. Pero, a ver... A ver, que los vecinos de Santa Cruz de la Palma, vista la situación del sábado, sabían lo que iba a pasar. No es una cosa, es algo que alguien ya espera, o sea, es como cuando esperas a los reyes en la noche del 5 de enero, ya lo sabes. Dice, bueno, con la que está cayendo ya verá la que se va a liar, con la que está cayendo ya verá la inundación en el juzgado. No no pasa una hora que se inunde el juzgado, pero es que eso es lo, ese es el sentir popular. O sea, no me vengan ahora a contar ninguna historia de de estaciones de bombeo y de no sé cuánto, que repito, seguramente tienen la razón. Pero póngale usted una solución, ni más ni menos. Póngale una solución. Porque si lo del sábado se prolonga en el tiempo, lo de la lluvia esta que vino así como un entre abstracto que nadie sabía que iba a venir, y se prolonga durante la jornada del domingo, o toda la noche del sábado eh, y, y toda la noche del domingo, igual estamos hablando ahora de otra cosa. Entonces deben de mirárselo, si lo tienen a bien. El Partido Popular ha pedido informes, informes técnicos, técnicos, eh, unos informes técnicos de forma urgente, para solucionar las inundaciones de la Pérez de Brito. Marta Poggio, que es concejal del Partido Popular, y ahora les cuento una cosa.
2: Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma solicitamos al Grupo de Gobierno la elaboración urgente de un informe técnico para saber cuáles son las causas reales por las que se inundan la calle Anselmo Pérez de Brito a la altura de La Placeta y Los Juzgados, la avenida Marítima a la altura de Los Balcones e incluso la zona de Maldonado hemos visto que estos días de lluvia no solo ha habido inundaciones también ha habido alguna alcantarilla que se que se ha desbordado lo que demuestra pues que las obras que se hicieron en su día no han garantizado el, eh, la protección de todos los locales y viviendas que se localizan en estas zonas y esto es lo que realmente nos, deberé, nos debe preocupar a todos, no queremos culpar a nadie de esto, lo que creemos es que entre todos, tanto el gobierno como la oposición, unidos, estemos unidos en la búsqueda de esta solución y que para ello nos basemos evidentemente en informes técnicos que nos digan qué obras deberíamos realizar y afrontarlas con la mayor celeridad para que no se vuelva a repetir. Eh, podríamos aprovechar también el informe técnico y analizar todas las calles que se cortan con sacos de arena porque los inbornales no dan avío para todo el agua y que bueno pues eh, quizás nos podrían decir también si es conveniente e incluso posible el hacer desvíos de este agua fluvial para espacios donde sí se pueda evacuar.
1: No estamos en disputas ni en desavenencias ni buscamos réditos políticos. Eh, es lo que argumenta el Partido Popular en eh, su comunicado de prensa no no busca el Partido Popular en Santa Cruz de la Palma ningún rédito político eso sí, no había terminado de llover y ya sacaron la nota de prensa, pero sin rédito eh. lo hacían sin ningún rédito igual están mal las obras las de la Pérez de Brito igual hay que sentarse entre todos y mirar qué es lo que ha pasado con las obras de la Pérez de Brito, sí Mire, sí, sí tiene razón los concejales del Partido Popular, sí. Es verdad, están mal las obras. Pero es que no hay que ser técnico. Pero es que no hay que mirar para ningún lado. Es que están mal las obras, sí. Están mal. Eh, no no hace falta... A lo que tienen que sentarse es a buscar una solución. Pero no a buscar una solución ahora, porque esto es como una película de esas que ya has visto muchas veces. La, los vecinos, los que tienen locales comerciales o sus viviendas en eh, la zona de los juzgados, por ejemplo que hubo más zonas en Santa Cruz, igual. Pero, por ejemplo, la de los juzgados. El que tiene su vivienda en esa zona de los juzgados, o tiene su comercio en la zona de los juzgados, esto le suena a una película que ya vio. O sea, llueve, se mm, rebosan las alcantarillas, se eh, crea una situación de inundación en la zona, hay que clavar unas tablas de madera para que el agua no entre para dentro de los locales, hay que poner unos sacos de arena... Sale el político de turno y dice, tenemos que buscarle una solución porque esto está mal. Pasa el invierno, llega el verano, qué bonito, qué precioso, qué magnífica la calle Real. Vuelve el invierno y vuelves a clavar las mismas tablas, vuelves a poner los mismos sacos de arena y te vuelve a decir el político, la obra igual está mal, ¿eh? Yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero igual la obra está mal. Pues miren, yo se los voy a decir desde aquí, por si están esperando mucho a un informe. Sí, está mal. Sí, es verdad. Sí, tienen un problema. Porque igual es que no se han dado cuenta todavía y tienen que esperar un informe de no sé quién. Sí, está mal, ¿eh? Tienen un problema. E insisto, esto por ejemplo lo hizo ayer el Partido Popular sin rédito político. Eso si sí, no había terminado de llover y ya habían sacado la nota, pero sin mucho rédito, ¿eh? Que no, no es aquí. Eh, lo digo con toda la ironía del mundo que me cabe ahora. Bueno, vamos con más asuntos de esta mañana informativa. Por cierto, que va a seguir lloviendo a lo largo de la tarde. Lluvias, Las lluvias van a ser un poco más débiles, pero va a seguir eh, lloviendo a lo largo de la tarde de hoy y también durante la jornada de mañana y hay un descenso considerable de las temperaturas en el norte y en el este, porque en el eh, otros puntos de la isla apenas ha caído gota en eh, el eh, fin de semana pero en el norte y en el este va a seguir abriendo algunas precipitaciones en las próximas horas. Luego estamos también con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Asuntos de la jornada informativa. Asuntos, por ejemplo, como una sesión plenaria en el eh, Cabildo de La Palma, una sesión plenaria de carácter extraordinario, que tiene lugar en eh, la mañana de hoy. Una sesión plenaria que vale para una una comparecencia, a petición del... eh, grupo mixto a petición del consejero de Podemos para hablar de las obras y de la infraestructura turística en eh, la isla de La Palma, de cómo está la infraestructura turística, eh, la infraestructura viaria, perdón, en la isla de La Palma, cómo están las carreteras y las obras que se ejecutan y el túnel, que para eso era la comparecencia. Han estado en ellos tan todavía, no han terminado en el cabildo de La Palma, esto también es un poco... Yo no sé si es porque es lunes, porque se está acercando el final de año, pero un poco gracioso, ¿eh? Mm. O a algunos de ustedes igual le dará la maldita gracia. Pero sí es cuando menos para muchos curioso que ahora sea cuando se sientan a debatir en un pleno eh, el túnel de la cumbre, el túnel viejo. Si había que poner el nuevo en doble sentido, semáforos sí, semáforos no. Se sentaron ahora comparece ahora el consejero de infraestructuras comparece ahora en el pleno esta mañana para dar las explicaciones pertinentes a lo de la URA. A lo mejor, a lo mejor, solo a lo mejor, ¿eh? lo podían haber hecho antes y entre todos haber buscado una la mejor de las soluciones. Porque claro, sentarse ahora a explicar... ¿Por qué lo han hecho? Yo creo que ya está más que más más que explicado, yo no sé cuántas veces lo hemos escuchado ya en la radio, en la tele, en los periódicos, cuántas veces hemos escuchado al consejero decir que el túnel nuevo por medidas de seguridad no se puede poner en doble sentido, que no podían poner semáforo porque se formaban colas en horas puntuales y que por tanto tomaron la alternativa de cortar el túnel en horario nocturno. Eso ya lo hemos escuchado 30 veces. Bueno, pues eso lo ha explicado el consejero esta mañana, echa un ratito, o lo están echando ahora, para hablar de eso. De paso han hablado de la limpieza de las carreteras, que mire, se acentúa ahora en estos días, sobre todo en el norte. Se, Se acentúa lo de la limpieza de las carreteras, lo de los arsenes, lo de las cunetas, lo del rabo de gato en las cunetas, lo de la basura en las cunetas. Ahora probablemente de las conclusiones que saquen, una de las que saquen, es que el problema está en que los conductores arrojan basura por la ventanilla. Y es verdad. Y hay muchos, muchísimos, que cometen esa situación, la de arrojar basura por la ventanilla. Es verdad. Pero no son los conductores los que tienen los arsenes llenos de rabo de gato. Eso no son los conductores. No son los conductores los que tienen buena parte de las cunetas sin limpiar. Porque, claro, aquí ahora se está cogiendo últimamente el el mantra de que los vecinos somos los culpables de todo. Se inundan Santa Cruz de la Palma y te dicen las toallitas. Es por tirar las toallitas. Eh, Hay eh, escorrentías en las carreteras, por ejemplo, en la carretera del norte ayer, y te dicen, ah, es que usted tira basura por la ventanilla. O sea, estamos llegando a unos extremos eh, en el que lo de colocarse de perfil que dice un amigo mío, van ya de perfil y de canto. Porque, a ver, vamos a ver si vamos reconociendo también que hay que limpiar las cunetas, que hay que limpiar los arsenes, que llega el invierno y ahora se hace más necesario que nunca que esas cunetas o esos arsenes estuvieran limpios. Pero bueno... De visita estuvo el director general de Agricultura del gobierno de Canarias, César Martín, en Punta Llana el sábado, con las obras, con la ejecución de obras y de infraestructura sobre todo, con cargo al PDR, con cargo al Programa de Desarrollo Rural en el término municipal de Punta Llana. César Martín, acompañado por el alcalde de Punta Llana, José Adrián Hernández Montoya.
3: Sí, nos encontramos visitando las obras del Plan de Desarrollo Rural en el municipio de Puntayana, En primer lugar, felicitar al ayuntamiento por la ejecución eh, tan acorde a los tiempos de, de la propia subvención. Eh, comentar que estamos hablando de la medida 7 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, una medida que estaba dotada por 12.700.000 euros, que se ha repartido en, en las siete islas del archipiélago y en la cual la isla de La Palma ha tenido eh, 3.600.000 euros de proyectos aprobados entre los distintos ayuntamientos. El municipio de Puntallana ha tenido acceso a una subvención de 388.000 Estamos hablando de subvenciones al 100%, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida en el mundo rural. Si es importante eh, recuperar eh, el suelo agrícola y ayudar a los agricultores a desarrollar el sector primario, también es importante la calidad de esas personas que viven en el mundo rural. esta medida lo que busca es eso, es decir, asimilar la calidad de vida de las zonas rurales a, eh, a las ciudades y que aquellas personas que se dedican al sector primario pues tengan servicios no solo para desarrollar a la agricultura, como es en este caso esta vía que estamos aquí visitando, sino también también servicios básicos que encontramos en las ciudades y que en muchos mundos, en muchas zonas rurales, hasta hablar en deficiente. Como decía, estamos en Punta Llana, 388 mil euros en proyectos diversos que van desde el alumbrado con nuevas energías renovables, que va al acceso también a zonas agrícolas, pero también a gimnasios, a zonas para esparcimiento y a, a recuperar también zonas de ocio, como pueden ser las zonas culturales o zonas, e eh, instalaciones del municipio, para dar ese objetivo de mejorar la calidad de vida. ...en el mundo rural.
4: Sí, por supuesto, en 2013 ya tuvimos subvenciones... ...por importe aproximadamente igual, de unos 400.000 euros... Que, bueno hicimos unas cuantas obras muy importantes muy interesantes para, para el municipio y ahora nos hemos acogido también a esta nueva convocatoria de fondos europeos tramitados a través de la Dirección General de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias y bueno, hemos terminado las obras en tiempo y los equipamientos en tiempo y forma hasta ahora el 31 de octubre, fecha de finalización. Eh, tiene su problemática porque hay que licitar las obras por ejemplo, tuvimos dos equipamientos que uno en la licitación lo cogió una empresa de Vitoria y otra de, de Barcelona y pero bueno, hemos terminado todo la instalación de farolas fotovoltaicas son 30 farolas con las mejoras al final quedó en 35 eh, el gimnasio que también ya está con su equipamiento, eh, los biosaludables, los aparatos biosaludables al aire libre, también el parque infantil de llano amador. Luego tenemos accesos a núcleos rurales como este del acceso a, a la base manuel remón, al barranco de la galga eh, también y bueno un, dos infraestructuras importantes que hemos remodelado como es la casa de la cultura de, de puntallán, el casco urbano y casa liborio que actualmente lo está utilizando pues la comunidad de regantes, el club de caminantes, de, ser de diversos colectivos que tienen allí su, su sede. Por lo tanto, nosotros pues satisfechos de, de poder haber terminado, como digo, en tiempo y forma. Y bueno, según una serie de servicios y de equipamientos que que dan calidad de vida en el medio rural, como es el, el el motivo de esa, de esa subvención del del gobierno de Canarias en este caso, y, y bueno, como digo, satisfechos para. y pendientes de que pueda salir otra, otra convocatoria en el, en el futuro, para como digo, seguir también eh, los que vivimos en el medio rural, pues, teniendo las mismas, los mismos servicios que, que en, que en otros, que en otros sitios. Pues donde por población tienen, tienen acceso a más, a más servicios públicos. Por lo tanto, eh, seguiremos pues continuando trabajando en esa, en esa materia y esperando que, que bueno, que vengan nuevos fondos europeos dentro del programa de desarrollo rural y que en un futuro nos podamos acoger y, y seguir mejorando los servicios en el municipio.
1: Hablábamos antes de carreteras, de obras,
4: de desprendimientos.
1: Nos cuenta un oyente, además nos envía unas cuantas fotos, algo que ya le agradezco yo de antemano al oyente, a través de nuestra plataforma de WhatsApp, de una situación que se vive ahora mismo en la carretera de Bajamar, en eh, la entrada de Santa Cruz de La Palma. Desprendimientos de consideración. Eh, frente al silo del cemento, para entendernos. Desprendimientos, repito, de consideración, ahora que están ahí en el cabildo hablando de carreteras y de obras y de no sé cuánto, bueno, pues igual deben darse una vuelta también por... Eh por esa zona, para que vean cómo está ese tramo de la vía, con desprendimientos importantes ¿eh? a esta hora de la mañana, con retenciones y actuando, eh, obviamente, los operarios de eh, la Guardia Civil de Tráfico. y Aprovechando que me doy una vuelta por eh, la plataforma de WhatsApp, dice un oyente, dice, ¿está usted equivocado? Qué raro que yo me equivoque, ¿no? ¿Está usted equivocado, amigo? Porque esta imagen de puertas abiertas no fue al mediodía. Sino fue a las cuatro y treinta, pero claro es que el consejo no tiene personal para abrirla en los últimos seis meses y ahora que cuenten las mentiras y las milongas que quieran, pero la verdad es que las compuertas estaban cerradas y estuvo corriendo el, eh, estuvieron corriendo el domingo para abrirla. Si la laguna tenía algún problema, hay que felicitar a los técnicos por solucionarlo el domingo y no haberlo solucionado en seis meses. Y esto no es culpa de ningún político de turno. Bueno, y envía una foto de la Laguna de Barlovento. Por cierto, que ahora eh, eh, precisamente estaban eh, en el eh, Pleno, en el eh, Cabildo, como digo que están eh, en esa sesión eh, plenaria, pues estaban ahora mismo hablando de esa circunstancia, de por qué estaban cerradas las puertas de la laguna de Barrovento. E insisto también en el mensaje del otro oyente, si usted tiene que circular por Bajamar, por la zona de Bajamar, a esta hora, hágalo con eh, precaución en la entrada de Santa Cruz de La Palma desde el eh, sur... Pues hágalo con mucha precaución porque hay desprendimientos en la zona, desprendimientos, repito, importantes a esta hora de la mañana. O sea que hay que extremar en la precaución. 11 de la mañana, 29 minutos, vamos a hacer la primera pausa. Este es solo el arranque de la mañana de COPE. Volvemos de inmediato, venga. La mañana, COPE La Palma,
0: estar informado. ¿Quieres escuchar
5: COPE La Palma desde cualquier parte del mundo? Bájate desde la App Store de Apple o desde la Play Store de dispositivos Android la nueva aplicación de COPE la Palma donde podrás escuchar en directo nuestra programación, noticias y otros servicios COPE la Palma ya tiene nueva aplicación para que estés conectado estés donde estés 95.1 FM COPE la
6: Palma
7: De Jaranas, Festival de Humor 2018 El Cabildo de La Palma te invita a disfrutar de las actuaciones de los mejores humoristas de habla hispana Ramón Araujo y la compañía tinerfeña Improvisarte Viernes 2 de noviembre, Casa de la Cultura de Tijarafe A las 8 y media de la tarde Entrada libre hasta completar aforo Área de Cultura del Cabildo de La Palma De Jaranas, un encuentro con el humor
8: Coplaca
9: La mayor organización de productos plataneros de Canarias, formada por 17 cooperativas ISAT y que comercializa más de 100.000 toneladas anuales a través de una amplia infraestructura propia en la península, está abierta a cuantos agricultores quieran formar parte de ella, con un claro mensaje. Ser miembro de Coplaca significa formar parte de la organización de mayor peso en el sector y que es escuchada a los más altos niveles internacionales. Coplaca. Trabajamos por el futuro del sector platanero.
10: Warten días sin IVA en la marca LG y en aspiradores iRobot. Y también otros días sin IVA y promociones de hasta el 30% de descuento. Todo esto y mucho más en tu tienda Warten más cercana o en nuestro web canarias.warten.es. Aprovecha estas increíbles ofertas desde el 26 de octubre hasta el 4 de noviembre y llévate todo lo que quieres al mejor precio. En Afelsa, ahora tu baño y cocina por menos de lo que imaginas. Aprovecha esta oportunidad. Te ofrecemos financiación a tu medida, además de diferentes soluciones para realizar la reforma. Afelsa, baños y cocinas,
9: calle Avenguareme 3, Santa Cruz de la Palma y calle Las Rosas 26, Los Llanos de Aridán.
0: Complementa tu formación con nuestros cursos gratuitos online certificados por el Servicio Canario de Empleo, Prevención de Riesgos Laborales, Manipulador de plaguicidas, Manipulador de Alimentos, Energía Fotovoltaica, Inteligencia Emocional. Más información en el Centro Internacional Politécnico llamando al 928-369211 o envía un email a
10: en Worden, días sin IVA en la marca LG y en aspiradores robot Y también otros días sin IVA y promociones de hasta el 30% de descuento. Todo esto y mucho más en tu tienda Worden más cercana o en nuestro web canarias.worden.es. Aprovecha estas increíbles ofertas desde el 26 de octubre hasta el 4 de noviembre y llévate todo lo que quieres al mejor precio.
6: 922 96. lo conoces, Radio Taxi La Palma. Si necesitas un taxi, Radio Taxi La Palma te da el mejor servicio que necesitas. Trato personal en nuestro servicio puerta a puerta, servicio concertado. aeropuerto, hospital, puerto de Santa Cruz de La Palma, hoteles y ofrecemos servicio en alemán e inglés. 922-181396, Radio Taxi La Palma, ¿necesita un taxi?
1: Poder recoger las hojas, cortar leña, mucha leña, recortar setos, hacer compost, limpiar la terraza. En otoño no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En tu tienda Steel te asesoramos para que tengas tu finca, huerto jardín perfectos. Y además con las mejores ofertas, motosierras, hidrolimpiadoras, sopladores, cortasetos, ven ya a tu tienda especialista Steel.
5: Agroisleña, en Calle Las Rosas 17, Los Llanos de Aridane. Y en Calle Villa Flora 172, El Socorro Breño Baja.
11: Steel.
7: Parece que fue ayer, cuando Bolsa de Aguas de la Palma abría sus puertas con la mayor ilusión del mundo. Hoy, 37 años después, seguimos contigo, esforzándonos y agradeciéndote siempre tu confianza depositada en nosotros. Bolsa de Aguas de la Palma, la de siempre.
5: Caja 7, una entidad financiera canaria, moderna y profesional para hacernos la vida más fácil, íntegra y solidaria con nuestra tierra. Así es Caja 7, tu Caja Canaria.
9: Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
1: 11 de la mañana, 34 minutitos, en la mañana de Copa de la Palma estamos, eh, repito lo que contábamos antes, hay que extremar un poquito la precaución, eh, si uno va a acceder a Santa Cruz de la Palma por eh, la zona sur de la ciudad, por la avenida Bajamar porque se han producido esta mañana hace un ratito unos unos minutos para ser más exacto, unos desprendimientos de consideración que además han afectado a algunos vehículos que estaban estacionados en la zona hay que extremar por esa zona de acceso a Santa Cruz de La Palma hay que extremar eh, la precaución vamos con más asuntos de la actualidad informativa del eh, día asuntos de esta jornada informativa por ejemplo vamos a escuchar cómo el eh, viernes el presidente del eh, cabildo Anselmo Pestana y la consejera de Empleo, Laura Paz, entregaron las certificaciones una vez finalizado el curso a seis personas que completaron una formación como instaladores de telecomunicaciones y que ahora tienen trabajo en la empresa TTEC Conecta eh, gracias al acuerdo de inserción laboral. Estos cursos fueron promovidos por el Cabildo con eh, Fondo FEDECAM.
12: No siempre salen las cosas como uno quiere. ...pero este es de los casos que sí salen, ¿no?... Eh, ...ya nos lo decían en las reuniones previas... ...cuando nos pedían que colaboráramos en en la formación... ...que esto tenía mercado laboral... ...que tiene un mercado laboral que, vamos, que se los rifan... eh, ...y que hay mucho futuro, ¿no?, en en este campo... ...y es bueno que en la isla tengamos gente formada, ¿no?... ...y y tuvo también Antonio en esa primera reunión, ¿no?... ...y agradecemos de verdad la, la propuesta... Eh, a la academia también por el trabajo que ha desarrollado eso está, eso está muy bien también y sobre todo ustedes que tengan éxito en el ámbito profesional eh, y más en el mundo de las comunicaciones en las que bueno, va el bienestar en ello ¿no? Porque, bueno, las exigencias son cada vez mayores vamos a un mundo mucho más conectado y eso significa que, que fibra y todas estas cosas pues, tienen que estar más extendidas en nuestra isla y eso nos hace también incluso competitivos ¿no? en muchos sectores económicos, ligados con los servicios, con la con la innovación, con la generación de productos, eh, programas ordenadores, dibujos, etc. Bueno, todo eso, eh, muchos profesionales, aquí hay compositores en la isla también, pues todo ese, ese tipo de perfil profesional puede desarrollar su la labor si hay una buena conectividad ¿no? y les necesitamos como isla, ¿no? así que les deseamos lo mejor y de nuevo agradecerles a, a Itete, el... Eh, el ejemplo que yo creo que vamos a seguir repitiendo, ¿no? porque creo que las necesidades de empleo son son mayores, sí, son mayores. Y, pues, tenemos fondos, hay recursos y pues seguiremos haciendo cursos de este tipo para que haya más, todavía más personas y, y eso es una excelente noticia que ustedes en, en, encuentren trabajo y tengan una, por una esperanza también de, de tener una vida profesional activa y, y y gratificante al final, ¿no? que, que, que nos sirva todo Y nada más, muchas gracias.
13: Estoy muy contenta porque desde la Consejería de Empleo no solo es dar cursos, sino lograr la inserción de las personas en el mercado laboral. Y cuando conocí el proyecto me encantó porque incluía la inserción de personas. ¿Que no hubiera gustado que hubieran sido más personas? Por supuesto, cuanto más mejor, siempre se dice. Pero estoy muy contenta por el resultado obtenido de las personas que han participado y que se, ya se hayan insertado en ITT Conecta, que gracias a ustedes todos tenemos la fibra aquí, o sea, en la isla en de la palma, o sea, hay que agradecer. Y nada, suerte, que les guste el trabajo, yo siempre digo lo mismo, disfrútenlo y nada, adelante.
0: Gracias.
1: La diseñadora palmera Paloma Suárez ha sumado al proyecto de promoción, potenciación y profesionalización del sector creativo textil de La Palma, impulsado por el Cabildo a través de Isla Bonita Moda, el consejero Jordi Pérez Camacho, consejero de promoción económica, comercio, sodepal, industria y energía, y la propia diseñadora Paloma Suárez eh, en ese acto en el que se confirmaba que la diseñadora se incluye dentro del proyecto Isla Bonita Moda.
13: Muchísimas gracias Jordi, Eh, la verdad es que estoy bastante emocionada y sobre todo agradecida. Creo que la palabra que siempre acompaña mi nombre es gracias y agradecimiento porque es lo único que siento casi todos los días de mi vida. Eh, Para mí es súper importante estar aquí hoy con ustedes, eh, como bien has mencionado. Yo creo que más que compromiso con la isla de La Palma, lo que me une es un sentimiento, ¿no? Es inevitable que al final he nacido aquí, me he criado aquí, he ido al colegio, mis amigos, mi familia, eh, todas las personas a las que más cariño se le puede tener en el mundo residen aquí. Y también me he criado rodeada de sentimientos y experiencias que creo que solamente quienes somos de la isla de La Palma los podemos entender y experimentar porque somos unos afortunados del paraíso en el que vivimos. Entonces, eh, indudablemente es parte del ADN de la marca, es parte de mi ADN y siempre, independientemente de quién esté detrás, eh, La Palma estará presente en la firma Paloma Suárez. Por ese lado, también eh, estoy eternamente agradecida porque aquí fue donde nació también la marca, cuando tenía 12 años y pintaba zapatillas... Eh, la ventana de la cocina de mi casa que la gente me llamaba por la calle la niña que pinta zapatos, no tenía nombre y ahora gracias a Dios más o menos <ríe> ya no me llaman la niña que pinta zapatos sino dicen anda mira Paloma Suárez ¿no? es como <ríe> eh, ver esa evolución en estas calles que de hecho recuerdo la primera vez que efectivamente decidí ser diseñadora de moda eh, fue precisamente debido a eso yo cuando pintaba zapatos era un hobby era una niña que iba al colegio tenía mis deberes, mis actividades extraescolares y no había mayor intención de proyección y de generar una empresa, ni un negocio, ni nada relacionado con esto. Sin embargo, yo creo que muchas veces las historias vienen dadas por algún motivo y en mi caso fue el siguiente. Eh, Iba yo de camino a mis clases particulares de inglés y iba una madre con una niña muy chiquitita eh, ...tendría aproximadamente siete años... ...y le dijo a, a su hija... ...anda mira la niña que te pintó los zapatos... ...y llevaba las zapatillas puestas... ...yo claro, yo seguía mis cosas... ...intuía que era yo... ...porque muchas niñas que pintasen zapatos en aquella época no había... ...pero obviamente no me detuve ni, ni mucho menos... ...casualmente la madre tuvo el gesto de ir corriendo hacia mí... ...y decirme muy amablemente y muy ilusionada... ...que si por favor le podía firmar un autógrafo a su hija... ...a todas estas les recuerdo que tenía doce años... Claro, para mí fue como tan increíble la sensación de poder experimentar que con un gesto tan, tan simple ¿no? y tan bonito como expresar además tu trabajo que yo debería darle las gracias a esa persona por apostar por mí y llevar esa pieza, ver cómo le hacía tan feliz, tanta ilusión, le reportaba tantísima alegría ...que ahí decidí que eso era lo que tenía que hacer el resto de mi vida... ...y para mí lo más bonito es ver a las personas lucir mis prendas... eh, ...verlas reflejadas con el concepto, con las colecciones... ...verlas que se sienten guapas, que se sienten atractivas... ...que tienen ganas de hacerse fotos, ir a eventos, actuar en grandes conciertos... ...y todo eso desde el, el sentido más humilde, simplemente de querer crear algo... ...y que la gente lo entienda, es eternamente precioso... ...y sobre todo estoy siempre muy muy agradecida... Para mí que el sello de Isla Bonita Moda ahora decida también apostar por la marca y decida que juntos podemos seguir progresando y creando cosas que quizás de forma individual me costaría muchísimo más o incluso podrían llegar a ser imposibles, pues imagínense lo que puede significar para mí y sobre todo espero que también para ustedes que al fin y al cabo esta empresa no es mía, sino es de todos aquellos que deciden apostar por el proyecto. Entonces esto lo hacemos siempre por y para ustedes y para que se sientan felices y orgullosos de lo que hacemos. a mí me lo transmiten a diario y es lo que más les agradezco también. Y bueno, creo que tenemos grandísimos proyectos sobre la mesa ahora mismo, todos muy ambiciosos, tan ambiciosos que a mí misma se me escapan de las manos y que son cosas que jamás hubiera podido imaginar ni creer. Y que poco a poco, tal y como decía Jordi, con el trabajo diario, con el esfuerzo y sobre todo con la humildad de saber que siempre se puede mejorar, hemos ido creciendo, evolucionando y consiguiendo cosas que hasta el momento eran completamente impensables. Eh, cuando comenzaba, todo el mundo me decía que era imposible, que esto no era una profesión, que a dónde iba yo sin contacto, sin nombre, sin dinero, sin nada. Y por eso mi primera colección se llamó Impossible, haciendo referencia a eso, a que los imposibles son posibles y que los límites son mentales, que cada uno consigue lo que quiere si efectivamente tiene las ganas y el esfuerzo y el tesón de, de luchar por eso. Eso también lo aprendí aquí y eso es lo que llevo a diario eh, por nombre y por bandera, ¿no? Entonces, gracias a todas las personas que dijeron que era un imposible porque hoy les estamos demostrando que no lo es. Y muchas gracias a todos por venir.
14: Eh, muchísimas gracias a, a los medios que acuden a esta convocatoria para la rueda de prensa. Eh, y también a todos y cada una de las personas que se han acercado eh, hoy con motivo de este, de este acontecimiento. Un acontecimiento para Isla Bonita Moda muy importante y es la incorporación de eh, nuevas marcas eso siempre ocurre eh, cuando nos solicitan una incorporación eh, para nosotros es algo muy positivo algo que nos orgullese mucho y donde ponemos mucho trabajo pero en este caso es mucho más especial aún si cabe eh, por la trayectoria eh, personal y profesional que acontece a la directora de la marca eh, Paloma Suárez eh, a quien eh, conozco eh, sobre a quien conozco particularmente, pero sobre todo a quien hemos podido seguir muchas veces por su trayectoria nacional e internacional, el desarrollo de su marca, ha sentado un precedente para, para la isla de La Palma, eh, creo que eh, las noticias que... Hemos percibido en la isla acerca de la moda y cuando no existía todavía la moda como un segmento dentro de la isla ni como parte de la política insular, recibíamos esas noticias del posicionamiento eh, de eh, Paloma Suárez, de su marca el desarrollo que supuso eh, todo y cada uno de los premios y reconocimientos que le hicieron y que le siguen haciendo y que le seguirán haciendo. Uh-huh. Y que en este caso pues Isla Bonita Moda como marca de garantía, como sello de la Isla de La Palma, lo que quiere eh, con es esta, con esta iniciativa es eh, seguir ayudando y acompañando a Paloma eh, en su desarrollo profesional Y como no, también estar eh, en su desarrollo personal. Eh, Su posicionamiento como creativa es muy importante y su fichaje, como dicen, eh, su fichaje por Isla Bonita Moda, lo que viene a poner de manifiesto es el compromiso que Paloma Suárez siempre ha tenido con la Isla de La Palma. ...y con su gente, y eso se materializa pues a través de esa incorporación. Por mi parte, nada más que agradecer eh, todos y cada uno de los días de trabajo... ...que Paloma le ha dedicado a su marca para que hoy sea eh, Paloma Suárez... ...una marca reconocida y con proyección tanto nacional como internacional. Eh, sus últimos pronunciamientos y creativos en Europa pues le le permiten ser reconocida y sobre todo para nosotros lo que nos va a permitir es eh, aglutinar eh, trabajo, profesionalidad y experiencia dentro de un sello que lo único que pretende es poner en valor el trabajo de personas como ella. Así pues, yo le voy a ceder la palabra a Paloma que le va a poder hablar de, de su...
1: Jordi Pérez Camacho, el consejero de Promoción Económica, en esa nueva inclusión, la de la diseñadora Paroma Suárez, al sello Isla Bonita Moda, que era presentado el pasado viernes. 11 de la mañana, 46 casi 47 minutitos ya, vamos a buscar la previsión meteorológica y el deporte en la mañana de COPE.
5: Lo que diga la suegra, en la avenida del puente en Santa Cruz de la Palma, patrocina el tiempo.
1: Precipitaciones en el norte y en el este de la isla de la Palma también para la jornada de hoy que pueden ser más abundantes en zona de medianía en el norte de nuestra isla. Descenso de las temperaturas. La mínima se va a situar en torno a los 18-17 grados como mínima. El viento será del noreste, irá aumentando a lo largo de la tarde dejando alguna racha de moderado durante la tarde de hoy. Régimen de brisas en costas del sur. Esta situación de inestabilidad y de precipitaciones se va a mantener durante los próximos días, es decir, que va a continuar las precipitaciones, eso sí, de carácter más débil en la isla de La Palma.
7: Lo que diga la suegra va a tu casa En Santa Cruz de la Palma Ahora te llevamos tus pedidos sin límite de precio Y puedes pagar cómodamente en tu casa con tarjeta Disfruta de la comida casera Lentejas, garbanzos, pizzas, hamburguesas, papas locas Lo que diga la suegra Abiertos de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche Todos los días de la semana Lo que diga la suegra Estamos en la avenida del Puente 39 En Santa Cruz de la Palma Teléfono, toma nota 922-420025 0025. La Cafetería El Velachero patrocina la información deportiva Cafetería El Velachero, tu lugar de encuentro en Santa Cruz de la Palma
1: Victoria ayer en un partido pasado por agua en el Virgen de las Nieves de la Sociedad Deportiva Tenisca, marcado por la situación meteorológica, ante el Lanzarote ganó 1-0 el equipo blanco. Una victoria que le hace tomar un poquito de aire en la clasificación a la Sociedad Deportiva Tenisca y derrota para el Club Deportivo Mensajero en Maspalomas, en San Fernando. Ante el San Fernando perdió el equipo rojinegro por tres tantos a uno. Se adelantó en dos ocasiones el San Fernando. A Acortó distancias el mensajero con un gol de Víctor, pero al final... Llegaba al tercer tanto del cuadro Gran Canario. Una derrota y una victoria. El mensajero sigue en la parte alta del campeonato. El tenisca sigue luchando por eludir cuanto antes esa zona complicada en la tabla clasificatoria en este grupo canario de la tercera división. Eliminatorias de Copa para esta misma semana. También para eh, vivirlas en eh, la isla de La Palma. Durante en las jornadas de este próximo miércoles vamos a tener eliminatorias de Copa Eliodoro.
7: Cafetería El Belachero, el mejor sabor con nuestras especialidades en hamburguesas, huevos rotos, pizzas y perritos Y nuestras singularidades salchichas de medio metro con papas locas Además puedes venir a disfrutar de nuestros churros con chocolate De martes a sábado de 5 y media a ocho y media Y domingos de 9 a 11 de la mañana y de cinco y media a ocho y media de la tarde Cafetería El Belachero, frente al pabellón Roberto Estrello en Santa Cruz de la Palma Haz tu pedido al 922 88 97 98 La mañana COPE La Palma
0: Estar informado
9: El Área de Infraestructuras del Cabildo de La Palma informa que debido a trabajos de rehabilitación y mejoras en el túnel viejo de la cumbre se procederá al corte de la carretera LP3, la cumbre, salida del túnel nuevo en dirección a los llanos de Aridane, desde las 12 de la noche hasta las 6 y media de la mañana todos los días, excepto sábados, domingos y días festivos desde el día 12 de septiembre y hasta nuevo aviso los tepíos previstos se realizarán por la vía LP2, Circunvalación Sur y por la vía LP301, Refugio del Pilar, San Isidro Rogamos disculpen las molestias y respeten la señalización. El consejero del Área de Infraestructuras.
1: Podar recoger las hojas, cortar leña, mucha leña, recortar setos, hacer compost, limpiar la terraza. En otoño no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En tu tienda Steel te asesoramos para que tengas tu finca huerto, jardín perfectos. Y además con las mejores ofertas: motosierras, hidrolimpiadoras, sopladores, cortasetos, ven ya a tu tienda especialista Steel.
5: Agroisleña, en calle Las Rosas 17 los llanos de Aridane, y en calle Villa Flora 172, el Socorro Breña Baja. Steel.
7: 37 años junto a ti, ofreciéndote todo lo referente al agua, cuidando cada detalle para que tu piscina esté en buenas condiciones, además de recomendarte la mejor pintura, como es Montó, porque somos una empresa cercana y nuestro mayor deseo es que te sientas bien. Bolsa de Aguas de la Palma, estamos en Buenavista, El Paso y Los Llanos.
0: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en la red insular, punto, Atención al Emprendedor, Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife ubicado en la Delegación de La Palma de la Cámara de Comercio, 922 412 196 y da de alta los trámites de forma rápida y en un único lugar. Red Insular PAE Ventanilla Única Empresarial Santa Cruz de Tenerife La siguiente empresa puede ser la tuya. Colabora el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Financia, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
10: Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte. ¿En serio? Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Taller Cutillas. En Breña Baja, en los llanos de Eridane y en todas las carreteras de la isla de La Palma.
7: La Noche del Alma de Tacande, sábado 3 de noviembre, de 19 a 24 horas en El Paso, La Noche del Alma de Tacande. Con descuentos especiales, actividades de dinamización en la calle y precios especiales en los comercios asociados. El Paso crece, patrocinan zonas comerciales abiertas, Gobierno de Canarias, Cabildo de la Palma, Ayuntamiento del Paso, Fede Palma, Consejería de Comercio del Cabildo de la Palma y la Asociación de Empresarios, El Paso Crece. La Noche del Alma de Tacande, una noche diferente en el centro de todo. Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
2: Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
0: Parrilla Casa Pancho en Breña Baja con todo el sabor de una gran parrilla con lo mejor del cochinillo, cordero, lenguado y una amplia carta variada y no te pierdas nuestros primeros potaje de trigo, gofeo escaldado Bar Parrilla Casa Pancho, el verdadero sabor a parrilla y mucho más también en nuestro bar tenemos perritos calientes hamburguesas y pizzas con todo tipo de batidos naturales Bar Parrilla Casa Pancho, llámenos al 922 43 45 33 recuerda, los martes cerramos nuestro salón comedor
10: en Wharton tienes un portátil Lenovo con disco duro SSD de 128 GB por 389 euros. Y lavadora Becken de 8 kilos con tecnología MUPSENS que elimina las manchas incluso con agua fría por 249 euros. Del 26 de octubre al 4 de noviembre. Estas ofertas y muchas más te esperan en tu tienda Wharton más cercana o en la web canarias.wharton.es.
6: Ven a Fierro Muebles a descubrir las últimas tendencias en muebles y decoración de otoño-invierno. e invierno. Fierro Muebles, todo para el hogar. Fierro Muebles, la calidad de siempre, con Nuevos estilos y precios recomendados por los fabricantes. Fierro Muebles, en Santa Cruz de la Palma, calle Pérez Delito 18 y carretera Las Nieves 16.
7: La noche del alma de Tacande, sábado 3 de noviembre, de 19 a 24 horas en El Paso, La noche del alma de Tacande, con descuentos especiales, actividades de dinamización en la calle y precios especiales en los comercios asociados. El Paso crece, patrocinan zonas comerciales abiertas, Gobierno de Canarias, Cabildo de la Palma, Ayuntamiento del Paso, Fede Palma, Consejería de Comercio del Cabildo de la Palma y la Asociación de Empresarios, El Paso Crece, La noche del alma de Tacande, una noche diferente en el centro de todo. I'm
1: A las cuatro minutitos eh, para alcanzar las doce del eh, mediodía. Vamos a aprovechar esos cuatro minutos eh, para hablar eh, de la situación del eh, plátano, situación actual del eh, plátano según los vendedores, según los intermediarios que están comprando plátano y que tienen predilección por el plátano de Canarias. Vamos a, hasta, a saludar a esta hora de la mañana a Juan Carlos Rodríguez, que es miembro de la plataforma Por un Precio Justo Auténtico. Juan Carlos, buenos días.
11: Buenos días, Miguel, ¿cómo estamos?
1: A ver, ¿cómo es, la, ¿cómo es la situación? ¿Cuál es cuál es la situación actual del, del plátano? ¿Qué, ¿Qué cuentan los vendedores, los intermediarios?
11: Es bastante compleja porque eh, estamos entrando poco a poco en, en la guerra habitual entre, entre las diferentes organizaciones productoras plataneras y los vendedores que representan a las mismas, pues ya se quejan de que los plátanos que, que les están llegando pues ya no tienen la calidad de hace unos días porque estamos hablando del mes anterior y ya le están dando con varios defectos y pues se han mantenido los precios que venían desde el verano que todos sabemos que eran altos al consumidor y la banana ha llegado. La banana se hizo un pedido porque en verano no había suficiente plátanos para cubrirle el mercado tan extenso como es el peninsular y se hizo un pedido de banana que tarda bastante tiempo y ya llegó. Y ese es el problema, nosotros no tenemos la calidad de verano y eh, eh, seguimos con los mismos precios que si tuviéramos esa calidad. Entonces, pues, estamos en, un, en una problemática difícil de solucionar.
1: Sí, pero bueno, lo de la calidad también se sabe, ¿no? O sea, bajan las temperaturas, descienden la, las temperaturas y, y también va a bajar la calidad de, de la fruta, lo que habrá que seleccionarla por la calidad que le corresponde, ¿no?
11: Claro, eso es lo que habría que hacer y no ser... No, que la avaricia rompa el saco, porque hay un problema, una problemática que se llama pudrición de corona, que quiere decir que la base de la mano de los plátanos, donde van eh, los platanitos enganchados, se pudre porque eh, este año no ha habido verano, no ha habido un verano contundente como años anteriores, y entonces pues esa problemática, aunque no se ve mm, de en destino, cuando se, se empaqueta el plátano, cuando llega a destino, eh, es así, pero la gente que tiene experiencia a la hora de empaquetar, sabe que eso va a pasar y las cooperativas lo que hacen es para no entrar en discusiones con los socios pues mandar prácticamente todo lo que no deberían mandar hacia allá y entonces estamos pues en una disputa con nuestra nuestra propia manera de actuar
1: y soluciones que tiene esto cómo lo solucionamos
11: lo acaba de decir Miguel siendo honrado y honesto sabiendo nosotros mismos que estamos en épocas donde los plátanos no tienen la calidad de verano, por temperaturas básicamente eh, cuando vayamos a recoger el vale si nos han dicho que solo, o si nos pone allí o nos refleja allí que solo tenemos un 50% de la buena no empezar a discutir como energúmenos o enfadarnos o amenazar con que nos vamos a otros empaquetados y los y los que están al frente de los empaquetados no pasar por el aro porque es lo que tienen el filtro, no pueden reclamarnos a nosotros que los plátanos que le llegan no son de calidad
1: Bueno, eh, esa sería una de... eh, o sería la fórmula. ¿Y hay fórmula para mantener el precio, Juan Carlos? Eh, Por supuesto.
11: Eh, Ahora eh, estamos hablando de que son situaciones cíclicas, de que cuando llega diciembre, enero, eh, ya todos los agricultores se lo saben como si fuera la tabla de multiplicar, dicen eh, ya diciembre y enero llega el turrón, llega... Eh, pues la gente no consume tantos plátanos, tantas frutas maduras, porque la economía a lo mejor no es tan solvente en la mayoría de los casos para, para ir, a, ir a las dos situaciones, o sea, abordar lo que son la, la, lo que se consume en Navidad y, el, y la fruta. Entonces, pues, por desgracia, pues la gente opta por, por adquirir lo que más se consume en, en las fechas navideñas y dejar un poco de lado las fruta. Si ya nosotros sabemos eso, lo obvio sería que para esta fecha buscar mercados eh, eh, fuera de las fronteras mm, de España para comercializar esa fruta.
1: Bueno, pues a ver si toman eh, nota eh, Nos hemos quedado sin tiempo, queríamos hablar de, de otro asunto eh, Lo dejo yo aquí a, aparcado Lo del de, el, el cáncer de colon y el plátano eh, Pero eh, lo hacemos a lo largo de esta semana Si te parece, porque tenemos que irnos ahora nosotros al boletín Un abrazo fuerte, Juan Carlos, gracias
11: Un abrazo fuerte, muchísimas gracias a la COPE Y a los radio por escucharnos, un abrazo
1: Gracias, vamos al boletín de las 12, a actualizar la información
15: A esta hora se presenta una nueva campaña para frenar la siniestralidad de las carreteras que no para de aumentar. Lo hace el ministro del Interior Grande, Marlaska, junto al director de la DGT. Campaña arriesgada donde se nos va a dar a elegir. Cuéntanos, Carmen Lavallen. Pues una elección que nadie querríamos tener que hacer y es que prefieres, morir en un accidente de tráfico o ser tú quien provocas un siniestro mortal? Este es el mensaje central de la nueva campaña de tráfico que el ministro del Interior, Fernando Grandez Marlaska, admite puede herir sensibilidades pero que asegura es absolutamente necesaria para reducir una siniestralidad que va camino de aumentar por quinto año consecutivo este 2018. Suena así.
16: En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? Quien vive o quien muere?
15: Toda una llamada de atención para concienciar sobre las distracciones por el uso del móvil, el consumo de alcohol y la velocidad excesiva, en palabras del director general de tráfico, para hacer frente a unos daños que, según ha recordado aquí en la sede de tráfico, el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Margarson irreversibles e irreparables. Treinta provincias continúan en alerta por viento, lluvia o nieve. Lo peor a esta hora en el mar, en las Islas Baleares, donde está activado el aviso amarillo por fenómenos
0: costeros en todas sus islas. Cristina Requena... La situación en el Mar Balear es muy complicada con olas de hasta 4 metros y vientos de fuerza 7 y rachas en tierra de hasta 90 kilómetros por hora. Una situación que se mantiene mañana y que en el caso de Menorca dificulta los trabajos para intentar restablecer la normalidad después de que ayer un tornado derribara cuatro torres de alta tensión que mantiene a cuatro municipios menorquines en luz y a más de 33.000 personas sin corriente. Las condiciones meteorológicas con el fuerte viento no garantizan la seguridad de los trabajadores que intentan levantar las torres mientras han llegado los primeros 14 grupos electrógenos los procedentes de Barcelona Se espera que lleguen 70 Porque la avería se prolongará varios días
15: ¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz? En
8: la audiencia de Guadalajara Seguimos muy pendientes del juicio por el crimen de Pioz Hoy hemos conocido el resultado de las autopsias El asesino confeso Patrick Nogueira propinó 17 puñaladas a su tío y dos a su tía con un arma blanca que tenía una hoja muy afilada. Los dos adultos y los niños de 1 y 3 años murieron desangrados por una herida importante en el cuello. Según los forenses que han declarado hoy en el juicio, las muertes fueron prácticamente instantáneas. De la Unión Europea nos llega una propuesta. La presidencia de turno, que le corresponde a Austria, quiere retrasar hasta el año 2021 la posible supresión del cambio horario. El plazo inicial era en abril de 2019. Según la presidencia austraca, los Estados miembros necesitan más tiempo para preparar las cuestiones técnicas, que implicaría que ni en otoño ni en primavera se cambie la hora. Y la policía ha detenido en Cuenca a un joven acusado de urdir una estafa masiva en la venta de entradas del concierto de U2, celebrado el 21 de septiembre en Madrid. El arrestado engañó a 60 personas y consiguió reunir más de 15.000 euros. Con la fuerza de ABC.
6: COPE estar
15: informado. En los deportes a la espera del anuncio de la destitución de Julen Lopetegui Corrochano. Con
4: la decisión tomada por parte de Florentino Pérez de destituir a Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, solo falta que se haga oficial. Vamos a conocer cuál es la hoja de ruta en el día de hoy del Club Blanco. Menchor Ruiz.
17: Bueno, lo primero que hay que decir es que Julen Lopetegui, como apuntábamos anoche en el partidazo, ha estado en Valdebeva, se ha dirigido la primera sesión a partir de ahora el Real Madrid trabajando en el futuro entrenador del conjunto Blanco. Esta tarde, junta directiva en el estadio Santiago Bernabéu, tras la cual se comunicará oficialmente el cese de Julen Lopetegui y a ser posible, en el caso de que ya lo tuviesen, el nombramiento del nuevo técnico del conjunto blanco.
4: El favorito es Antonio Conte. El italiano ha ganado tres ligas con la Juventus de Turín y una con el Chelsea y fue el seleccionador de Italia que eliminó a España en la Eurocopa de Francia.
15: Buenas tardes José Luis Están. ¿Qué tal Marta? Buenas tardes. Bueno, nos vais a llevar en el espejo hasta Hollywood. Vamos película, a conocer, ¿eh? sí, sí, mejor, la labor de una comunidad de monjas dominicas. que están allí?
9: Pues eh, se han instalado efectivamente en pleno centro de Hollywood. Hoy su convento está rodeado de tiendas y de club de striptease, para que te imagines. <risa> Un asiduo a este convento, que se fundó en 1924, fue el padre Peyton, en proceso de beatificación, que acuñó aquella famosa frase que muchos habrán escuchado, la familia que reza unida permanece unida. Pues las dominicas mantienen ese influ- y ayudan también a las parejas que están pasando por dificultades en su matrimonio a rezar juntos el rosario. Además, el convento tiene adoración perpetua todos los días y un grupo de laicos se reúne con las monjas para rezar ante Cristo, y Eucaristía, por Hollywood y por todo el mundo. Vamos a contar en el espejo todo lo que hacen y, y las condiciones. Desde de ese luego, convento. desde
15: luego, historia curiosa. Te estamos contando la última hora en mediodía, Cope.
6: 951 FM, Cope La Palma.
17: La hora del ángelus el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, Por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: La mañana. Cope la palma. Estar informado. 45
7: años. ...con la ilusión del primer día. Bar Bahía, mis desayunos de cada día.
10: Warten días sin IVA en la marca LG y en aspiradores iRobot. robot. Y también otros días sin IVA y promociones de hasta el 30% de descuento. Todo esto y mucho más en tu tienda Warten más cercana o en nuestra web canarias.warten.es. Aprovecha estas increíbles ofertas desde el 26 de octubre hasta el 4 de noviembre y llévate todo lo que quieres al mejor precio.
5: Para Juan. ¿Has visto? Seas postventa, ya está en la palma.
10: Canar motor. Ven al único servicio
9: autorizado SEAT de la isla en Breña Alta y disfruta de las ventajas de nuestro taller multimarca.
5: Te esperamos en Canar Motor, calle España 5, Polígono Industrial Buenavista, debajo del Hospital General, Breña Alta, 922-429923 o (música) www.canarmotor.es. 922-181396,
6: 922 181396 96 Lo conoces, Radio Taxi La Palma. Si necesitas un taxi, Radio Taxi La Palma te da el mejor servicio que necesitas. Trato personal en nuestro servicio puerta a puerta. Servicio concertado. Aeropuerto, hospital, puerto de Santa Cruz de La Palma, hoteles Y ofrecemos servicio en alemán e inglés. 922 181396 96 Radio Taxi La Palma. ¿Necesita un taxi?
7: Toda la información de La Palma, a diario, en COPE. Desde las 6 y 20 y, 6 y 50 de la mañana, con nuestros primeros boletines informativos. A partir de las 7 de la mañana, en la programación regional, hasta las 11. De 11 a 1 del mediodía, la mañana en La Palma, con un amplio recorrido por la actualidad informativa del día. De 1 y 20 a 1 y media, boletín informativo con la última hora. COPE La Palma, con la información.
6: FM COPE La Palma
7: El Club de Tenis La Palma y su cafetería con la promotora Luxury Privates Parties organizan la fiesta de Halloween para el próximo 31 de octubre. Contaremos con dos ambientes musicales distintos y un selecto número de DJs locales. Dispones de toda la información en la web del Club de Tenis y en los Facebook del Club y de Luxury Privates Parties. Y recuerda que el Club de Tenis La Palma es el Club para tu familia yo con mi coche no me la juego Comercial Pedro Brito Álvarez encontrará todo para su automóvil recambios originales y de primeras marcas complementos Comercial Pedro Brito Álvarez estamos en la avenida Marítima 60 en Santa Cruz de la Palma toma nota teléfono 922 41 29 04 haz como yo Comercial Pedro Brito Álvarez El Área de Infraestructuras del Cabildo de la
9: Palma informa que debido a trabajos de rehabilitación y mejoras en el túnel viejo de la cumbre, se procederá al corte de la carretera LP3, la cumbre salida del túnel nuevo, en dirección a los llanos de Aridane, desde las 12 de la noche hasta las 6 y media de la mañana, todos los días, excepto sábados, domingos y días festivos. Desde el día 12 de septiembre y hasta nuevo aviso, los depíos previstos se realizarán por la vía LP2, Circunvalación Sur, y por la vía LP301, Refugio del Pilar, San Isidro rogamos disculpen las molestias y respeten la señalización el consejero del área de infraestructuras
5: arena y mar laurisilva tilo pino y tajinaste pureza roca volcán y arroyo. isla de la palma manantial de barbusano agua mineral natural aguas de la palma tú la haces única
1: 12 del mediodía, 12 minutitos. Seguimos adelante en esta mañana de Copa de la Palma. Seguimos el, el recorrido, dice uno de nuestros oyentes en la plataforma de WhatsApp. Eh, fue para mucho lo de Bajamar. Yo he estado aquí sentado Lo que he visto son fotos eh, Gracias a, a un buen oyente Que nos ha enviado unas cuantas fotos De esa situación en, en Bajamar He visto también un vídeo Que nos mandaba el oyente Y, y bueno, para mucho no sé O sea, algún, un coche Con sus desperfectos Si sí, sí está, lo que hay que hacer A día de hoy, en esa zona Y en toda la isla, porque ya saben cuando yo de aquí lo que pasa es extremar eh, la precaución. Y ya luego miramos para otro lado si no están, como explicaba también antes un oyente, si no están eh, las cunetas o los arsenes limpios y todo eso, eso lo podemos también mirar. Pero vamos a tener precaución porque de nada vale que digamos, mira, es que no están las cunetas limpias y entonces hay una escorrentía en la carretera. Vamos a extremar nosotros la precaución y luego vamos a ver si algún día conseguimos solucionar eh, otros asuntos. Eh, además dice otro oyente, ¿hay algo de nuevo con lo de las compuertas de La Laguna? Yo creo que es que está llegando el final de año, ya les expliqué. Las compuertas de La Laguna las abrieron ayer domingo, las de La Laguna de Barlovento estoy hablando. Las abrieron ayer domingo. Eh, antes dije yo que al mediodía, dice un oyente que a las cuatro y media de la tarde. Bueno, pues pónganle usted la hora que quiera ahí, entre las dos y las cuatro, eh, para abrir las compuertas de La Laguna. Eh, el sábado, por ejemplo, llovió mucho y no estaban las compuertas de la laguna abiertas y el agua se fue barranco abajo, no entró mm, para el interior de la laguna, nada más, no, no, no es nada más, no ha pasado nada más, hombre esto es grave, pero nada más, no es una cosa, tampoco que tengamos ahora aquí que hacer un drama, mm, no las abrieron algún... Seguramente darán las explicaciones de por qué esas compuertas no se abrieron. Semana cultural. Semana cultural eh, palmera, que eh, va a tener lugar del eh, 4 al 9 de noviembre. Eh, Ya les contamos aquí que lo organiza esta semana cultural palmera en eh, Tenerife. Es organizada por la Casa Regional de de La Palma en eh, Tenerife con patrocinadores, con eh, los ayuntamientos, con el Cabildo de La Palma. Una semana que... Bueno, va del 4 al 9 de noviembre, pero va cargada de, de actividad. Eh, el eh, coordinador un poquito de todo esto, eh, y el relaciones con la prensa también, y el hombre encargado de, de presentar el, el proyecto también en instituciones aquí en la isla de La Palma, es Santiago Jorge, y está aquí con nosotros en esta mañana de COPE. Ya estuvo en su día. Y estuvimos hablando un poquito de lo que querían hacer, pero ahora que estamos a la vuelta de la esquina ya del inicio de la jornada, queríamos hablar más del programa. Santiago, buenos días.
11: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
18: Muy bien. Eh, ya terminando los últimos remates, ¿no? Pero bien.
1: Bueno, ahora nos cuentas cómo ha quedado uh-huh. el, el programa, que repito que es eh, extenso. Dentro de la programación, uno de los artistas palmeros, porque hombre, obviamente... Eh, yo creo que todos, ¿no? El 90% o el noventa y tanto por ciento de las actuaciones, de las ponencias, de las charlas, obviamente tiene que ver con gente de La Palma. Y una de las actuaciones va a tener lugar el día 5, una actuación musical a cargo de Fran Ramos. A mí me da cosa presentarlo, porque Fran ya, yo creo que aquí en La Palma no tengo yo que presentarlo mucho. Fran, buenos días.
16: Buenos días a todos ya. Y gracias por la oportunidad, claro. No,
1: no tengo yo que presentarlo porque a Fran lo encontramos en eh, un montón de fiestas, en un montón de eventos, en un, afortunadamente,
16: ¿no? Sí, sí, que siga así. Que, que, que siga, que no, siga. Son todo lo contrario, que <risa> siga, que vengan
1: más. ¿no? Sí. A ver, ¿cómo, cómo te, ¿qué es lo que tenemos más o menos en, eh, en el programa, Santiago?
18: Bueno, vamos a ver. Eh, el, en principio, para bueno iniciar un poquito el tema, el, la Casa Regional somos un equipo realmente. Y hay gente en Tenerife que están también en la organización. Yo soy un poco una especie de representante, por decirlo de alguna manera, aquí en La Palma, ¿no? Sí me ha tocado una serie de ayuntamientos con los que he tenido que estar haciendo gestiones, y también con los artistas, como por ejemplo Frank, que tenemos aquí hoy. Y, eh, y soy una pieza del pool, ¿no? Vamos a empezar, fiesta, a empezar por ahí porque si no me dan cogotazos. Entonces, eh, nada, la fiesta, este evento no cultural, la segunda semana cultural palmera, pues en realidad arrancó, como sabes, el año pasado, que ya estuvimos por aquí también comentando un poquito, salió bastante bien, la verdad es que es un, un evento muy complicado porque da mucho trabajo, hay que hacer muchas gestiones, hay que hablar con mucha gente, luego tenemos factor tiempo, las pautas a veces son distintas en un sitio que en otro, la gente pues eh, todo esto lo hacemos sin ánimo de lucro porque es una, la Casa Regional de la Palma es una entidad sin ánimo de lucro. El fin de todo esto, que hemos hablado un poquito Fran también ahora, antes de entrar también, es un poco que la Casa Regional pues sea una especie de puente, ¿no? Artístico, cultural, entre La Palma y Tenerife, ¿no? Ahora si, quiere, si tenemos tiempo uh-huh. podemos ampliar un poquito la cosa, ¿no? Eh, Estamos ya con los nervios a flor de piel, estamos en los últimos detalles, gestionando todo, cerrando todo. Y bueno, en principio va bien la cosa, vamos a ver si no se si nos complica nada. El tiempo será buenísimo que no nos lloviera esos días, pero bueno, no se puede pedir tampoco todo. Bueno, bueno ojalá, vamos a ver. A hacer y en la laguna tampoco vamos a pedir. Vamos a, hacer ¿no? el... <risas> o sea, vamos, vamos a pedir que, que salga el humo, días, alguna que no cosa. haya cancelaciones de los vuelos, eso, para, que vaya
1: para todo eso. bien. pedir todo... que no llueva la laguna? Entra, es mucho pedir, entrado, en casi en novie- entrado no, en noviembre, en, noviembre, en noviembre Va a ser mucho pedir eh, Por ejemplo, esto eh, Esta segunda semana eh, Se inaugura primero en el casino, ¿no?
18: Exacto, igual que el año pasado El casino, claro, estamos hablando de entidades Que hay en Tenerife Como puede ser el casino, como puede ser el Orfeo La Paz que estamos comentando antes Como puede ser la... el siglo de amistad 12 de enero Y otras entidades, ¿no? Privadas, semiprivadas o, o públicas Donde hay muchos palmeros O sea, El casino, concretamente, es un sitio donde los socios, mucho, un volumen bastante grande de los socios, son palmeros, precisamente, de distintas generaciones, pero, bueno, que que están ahí. Entonces, bueno, ya el año pasado se planteó hacer la presentación ahí, donde se va a dar una especie de rueda de prensa o algo parecido, se va a hablar un poquito de la programación, y luego hay una degustación de productos palmeros que han ido donando distintos ayuntamientos y tal. Se invitan a las autoridades, suelen ir siempre a... artistas, eh, intelectuales y demás, eh, sobre todo gente del la Isla de la Palma, y bueno, es un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Es el día cuatro en el Real Casino de Santa Cruz de santa Tenerife a las once y media de la mañana. No hay que pedir cita ni nada, los palmeros que nos estén escuchando y les apetezca acercarse por allí, bueno, pues serán bien recogidos, o bien acogidos, perdón.
16: Y está bien
1: eso de actuar ahí en una casa regional de, de Palmeros ¿no? que uno mire Hombre. y ve a Palmero, que viven en Tenerife y que están ahí esperando a que vaya a actuar como por el, que es el caso tuyo,
16: a actuar un Palmero allí ¿no? sí, yo creo que la diferencia que tenemos Palmeros al resto del archipiélago es que tú ves una persona fuera de aquí y sabes que es Palmero porque en algún momento de tu vida lo has visto también pasa con la gente del Lloro o La Gomera que somos, somos un pueblo chico pero a la misma vez unido, ¿no? Y lo, lo, lo bonito de todo esto es reencontrarte a lo mejor con gente, por ejemplo, en mi caso, que tengo muchos amigos fuera de aquí, que están estudiando, que tal, pues que tengan también la oportunidad, porque a lo mejor llevamos años sin vernos, en buscar y que la casa regional tenga pues ese pequeño puente, por decir así, y acercarlo de aquí a allá. Hmm. Que, por ejemplo,
1: para ti, no sé si para ti, para, me imagino que para... Bueno, ahora Santiago nos cuenta, que no es fácil tampoco, ¿no? Porque lo pillamos ahí en... Eh, el, el programa y el 4, el 5, el 6, siete 7, o sea, hasta el 9. Son unas fechas, por ejemplo, de muchas de, de actuaciones. Por ejemplo, para ti, no o sea, sí. venimos de, de, del Halloween, ¿no? Sí, sí. Definado, de que si no, <risa> sí. si no hay alguno que me mate, venimos definado
16: y, y, y lo vamos a empatar con San Martín. O sea, que hay, hay mucha actuación, ¿no? Sí, a ver, yo estoy completo, pero también es verdad que yo me reservo, porque para mí, quizá, eh, igual que para los músicos que me acompañan. Es más especial, por ejemplo, el poderte reencontrar fuera de aquí, pues, con gente de aquí y poder también acercar la cultura de de la isla de La Palma fuera, porque también habrá gente de fuera, o sea, y que no han tenido la oportunidad, pues, de, quizás, pues, por ejemplo, yo que presenté el disco el otro día, como quien dice, que haya recorrido media Europa ya el disco y yo no haya salido de la isla. ...que son ya cuestiones ya aparte... ...pero también me, me, o sea, me emociona... el pues ...por ejemplo que Santiago... ...que la Casa Regional de La Palma tenga... ...una persona como Santiago... ...que ve lo que se hace aquí... ...porque claro, muchas veces aquí hay... o sea ...tenemos muchos políticos de cultura, de fiesta... ...pero que a veces no son ciegos... ...a la hora de ver lo que hay aquí... ...y tengan que mandar para afuera... cambio la suerte que tiene la Casa Regional de La Palma... Al contar con Santiago... ...que es una persona ya pues... ...que conoce este mundo... Y que sepa lo que llevar para allá para, para poder dinamizar pues el, el evento. Que va Cruz y Osvaldo también van con Sí, ¿no? un gran guitarrista, Osvaldo donde los haya. Y Cruz, o sea, al matrimonio no los puedo separar, claro. Entonces los cogí a los dos, digo, pues conmigo para allá, sí, la verdad es que sí. El disco, la verdad, contento ah. con lo del disco, que también ellos dos solo dos partícipes, el percusionista no, porque ya era de fuera, o sea que ya pero contento de, de poder ir allá hmm. con ellos dos Te, eh, dijo que haya llegado a medio Europa ¿no? sí sí
1: sí no, pues, si alguno sí. quiere pues, escuchar tú repítelo muchas veces, sí, a veces toda, la, las, muchas
16: veces en todas las plataformas digitales ha y por haber o sea no hay ninguna donde no esté pero lo puedes buscar Fran Ramos con cierto sentido y en todas las plataformas del mundo o sea que es con dinero privado, o sea, yo creo que ese es el problema Por eso te iba a decir, que ah, te lo sí. repitieras muchas veces porque Como es con dinero privado igual no sí. lo ven, Si fuera con
1: dinero público, se estaban haciendo un selfie sí, con, sí. con el Spotify al lado haciéndose un sí, selfie sí. esto esto que lo pagamos nosotros, <risa> eh, mira dónde llegó A ver, eh, Fran por ejemplo, con Cruz y con Osvaldo eh, Van a actuar el 5 El 5 empieza todo eh, con la décima escrita e improvisada De la Isla de la Palma, ¿no? Justo Pérez, catedrático en física de la Universidad de La Laguna y además también va a estar en esa jornada la Escuela Municipal de Teatro de la Villa de Mazo eh, y luego la actuación de Frank a partir de, de las 8 eh, ¿cómo, ¿Cómo has conseguido aglutinarlo? ¿Cómo han conseguido, entre todos, mezclar así la décima que luego vaya a teatro, que luego vaya a Frank, porque hay que intentar, ¿no?, conjugarlo todo bueno, o sea, ni todo música, ni todo ponencia porque si no la gente igual se aburre con alguna sí, sí. ponencia, ¿no?
18: Exactamente pues nada, es cuestión de organizarse un poquillo y darle, pues, hacer una estrategia, ¿no? De, de, de estrategia de, de organizativa, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hombre, de lo que se trata, como muy bien estaba comentando Fran, se va apuntando Fran hace un momento, es de eh, qué pretendemos con todo esto. Pues que la cultura palmera, globalmente hablando, o sea, no solamente música, no solamente pintura, sino pintura, música, poesía, historia, hay una, ahora te comentaré un poquito algunas cosas, pero bueno, hay una charla, por ejemplo, de... De Víctor Correa sobre los piratas Y Rosario mm-hmm. en la Palma, muy interesante a mí Me gusta muchísimo ese tema, ¿no? Yo creo que ahora le están dando mucho Mucha hoja a esto, ¿no? Porque tenemos una historia increíble En La Palma, ¿no? O sea eh, Tenemos muchísimas cosas que, que Que enseñar, que aportar, hemos hablado de la Identidad palmera también hace un ratito Que creo que se está Creo que está como menospreciándose de alguna manera ¿No? Están como, se está contaminando quizás demasiado Con demasiadas cosas de fuera, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poco protectores de la identidad palmera eh, Donde la haya, ¿no? Entonces, la, un poco la filosofía de la Casa Regional es esa, ¿no? O sea, vamos a coger artistas, vamos a coger escritores, poetas, intelectuales, historiadores y todo lo que puedan aportar sobre la isla de La Palma, de, de esa cultura, de esa esencia palmera, de esa eh, bueno, de lo que tenemos aquí realmente, lo que somos nosotros, ¿no? Lo llevamos a Tenerife y en Tenerife tenemos, pues bueno, hay una, ya hemos hablado otras veces, ¿no? hay una generación de palmeros bastante grande, son... Hay quien dice 40.000, otros 50.000, bueno, hay una cifra ahí que están bailando de palmeros en Tenerife, pero son muchísimos de todas maneras, ¿no? Sí, somos más, en, casi más en el éxodo que aquí. O sea. <ríe> Exactamente, <ríe> y somos como los judíos. ¿no? Es, una, es Que hay muchos, ¿no? Y por toda la isla. Hombre, están más centralizados entre La Laguna, Santa Cruz, incluso lo que es la Cuesta, Taco y demás, pero están repartidos por Tenerife. No se limita, cuidado, no solamente a los palmeros, estamos hablando de palmeros, primera seg- generación, segunda generación, claro. incluso nietos de palmeros, que tenían aquí sus abuelos o lo que sea también con gente de otros sitios, de, 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 de los de Tenerife, por ejemplo, y las islas en general, y los de extranjeros de la península, quien quiera, ¿no? Estamos hablando de la cultura a nivel global, ¿no? El, ¿Cómo se aglutina esto? Pues, bueno, intentando que se, Todo un poco, ¿no? Porque hablamos también de gastronomía, también hablamos de la, de la gastronomía palmera, de la, incluso de la repostería palmera, de los dulces palmeros. Eh, ¿Por qué no? porque no se puede mezclar en un evento o en unas jornadas, pues, tanto la cocina palmera como la poesía palmera, como eh, la historia de la isla de La Palma, o sea, todo es palmero, y todo es esencia nuestra y nuestra cultura y nuestras nuestra raíces, ¿no? También de alguna manera.
1: Estás pensando yo que casi si estas jornadas que están montadas así en Tenerife, las extrapolas y las pones en La Palma, pues también estaría bien, ¿eh? Que Por en algún momento
16: sí, sí, se sí.
1: aglutinara unas jornadas de estas así en las de cuatro días. Yo conté ahora lo del primer día después de la presentación, ¿no? Con la actuación de de Frank de, de Cruz y de Osvaldo para sí, cerrar, ¿no? Y la Escuela de Teatro de Villa de Mazo y la ponencia de la décima eh, improvisada de la Isla de la Palma de Justo Pérez. Luego viene eh, en el siguiente día Antonio Manuel Fernández con la charla y el largometraje El alma de Tacande. Uh-huh. Luego está Vicente Zapata también, eh, ¿no? Que fue de... Nuestros preciados caminos, hablando un poquito de geografía y y todo eso, y luego llega el López con una ponencia, La Palma, razones eh, de una melancolía exacto Por eso decía yo que todo esto igual, igual alguien lo puede también mirar, y unas jornadas de este estilo tampoco estarían de más que estuvieran aquí Pues no, y la
18: verdad es que lo hemos tenido ya eh, presente en algún momento, lo lo hemos hablado ya, la Casa Regional se ha planteado en en las reuniones de la Junta Directiva y demás que yo creo que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Que, uh-huh. Es decir, la, la idea, la, el duende de todo esto es el mismo, ¿no? Entonces, tú fíjate lo que acabas de leer ahora en, en un minuto, pero piensa lo que acabas de leer. O sea, si nosotros sí, nos claro. centramos, estamos hablando del Salope, estamos hablando de una de una ponencia sobre eh, poesía, estamos hablando del concierto de, o sea, de la parte musical de Frank, estamos hablando de un catedrático, estamos hablando de de, de una escuela de teatro, de Garafía, que con tal ilusión del mundo pues se van a desplazar hasta allá, o sea es un yo creo que es una cosa bastante completa bastante una esencia grande ¿no? de, de eventos y demás no lo que tú estás planteando me parece fantástico a ver Frank qué opina no pero sí por qué no hacer lo mismo <risa> hacerlo aquí en la Palma mira claro. estamos no, abiertos no. Sí, en <risa> su momento se dijo no de hacer una incluso una bienal y una serie de cuestiones no
16: sí pero para eso tendríamos que tener apoyo que no lo tenemos hacemos o sea, las mismas no, no, ya, pero digo que igual, viendo, como aquí suelen
1: que muchos políticos, y seguramente ahora que estamos en, ya en la pre, de la pre, de la pre, de las elecciones, esas, seguramente va a haber unos cuantos en La Laguna ahora estos días, sí, porque sí. igual alguno puede coger la idea y decir, hombre, si si yo puedo meter eh, en cuatro días eh, lo, lo más destacado así que tenga de la música, este año le tocará a Fran y al siguiente le sí, tocará a sí, sí. otro, ¿no? Bien, pero, y puedo conjugar a, a, por ejemplo, para el tercer día que estaba leyendo yo aquí, a Víctor Correa, hablando de, de los mares, de los piratas, de los corsarios en La Palma. Pues si puedo mezclar a Víctor Correa y a Elsa López y además llevar un grupo de teatro de Garafía y además que toque Fran y además que sí, sí. haya almendrados de Fuencaliente. Y si eso, que está muy bien hecho en Tenerife, pero digo, que eso a lo mejor también lo pueden extrapolar un día y hacer unas jornadas aquí, porque igual hay mucha gente que iba a decir yo que nunca he visto actuar a Frank porque no ha querido porque Frank ha estado actuando en todo sitio pero bueno que digo que puede haber muchos que eh, nunca hayan conocido la historia de los piratas en La Palma uh-huh. o, o no sé o que no hayan tenido la oportunidad de, de ver a este grupo de teatro de, de Garafía sí, 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 sí y es una oportunidad si me
18: lo das todo en una jornada ahí ¿eh? sin ninguna duda y además que que bueno que es una a ver, no se descarta nada no la, lo pasa que pasa es que también lo hablamos en su momento aquí, la Casa Regional se fundó hace 18 años, empezó como una cosa un poco familiar, entre amigos que decidieron eh, reunirse en Tenerife, formar la Casa Regional, ha ido cogiendo forma, ha ido cogiendo entidad con los años, ha tenido su alto y su bajo, como todas las entidades de, este, de esta características, pero, eh, claro, esto ahora es un, una especie de pistoletazo de salida, de, de, de un cohete que, que ha salido de hace ya un par de años en marcha, no sabemos hacia dónde, pero bueno, con buena ilusión, con buena buena actitud, y todo lo que tú estás contando es, es válido. Nosotros recogemos todo eso, lo hablamos, lo analizamos, lo valoramos y e intentamos sacarlo adelante. Lo que dice Frank es totalmente cierto. O sea,
1: no, pero no digo yo solo que, que lo tengan si no que apoyo, hacer ustedes, no claro. sino que igual alguien puede tener la idea, pues, sí, sí, como sí. a veces tienen alguna idea, pues igual alguien de los que manejan la cultura en esta isla sí, pues puede tener una idea y decir, Uy, esto que están haciendo esta gente de la Casa Regional de la Palma de Tenerife, pues igual lo podemos hacer nosotros también en La Palma con mm. otro formato, de otra manera o sí, tal, sí, sí, en sí, otras sí. fechas y todo eso no Exactamente. Pero, pero que se puede hacer también en La Palma porque está muy bien que la gente que vive en Tenerife conozca, los palmeros que viven en Tenerife conozcan todo esto, pero también estaría bien que los de aquí también lo conozcan. sí, sí, sí Es lo que yo quiero decir que a veces...
18: Totalmente de acuerdo Amar, contamos con, la, con el apoyo de los 14 municipios en este caso, incluso desde FECAM mismo, pues vamos nos van dando cobertura para contactar con los ayuntamientos, con los alcaldes, con los concejales de ...de Cultura... ...y cada ayuntamiento va aportando... ahora Fran comentará un poco también lo suyo... ...va aportando una, unos eventos... ...unas cosas y tal que vamos nosotros gestionando y demás... Eh, ...sí, yo, mira... Eh, ...todas las puertas están abiertas... ...siempre y cuando haya una cobertura y un apoyo... ...y hay un, alguien que nos pueda... ...en este caso opino Canario... ...con Canarias Crea Canarias... Eh, ...ha, ha eh, compensado y ha compartido... ...la parte económica con los gastos de desplazamiento... ...de los artistas... ...y bueno, esa es un poco la, la historia...
1: A ver, yo decía yo lo de Víctor Correa Con Piratas y Corsarios eh, Luego viene Luis Felipe León En una charla del Festival Hispanoamericano De Escritores de los Llanos, hace muy poquito Luego Mencer Romántico eh, Con Boleros, eh, uh-huh. que será La, la actuación eh, musical Luego el siguiente día eh, Timplista, Carla González Acompañado además por Alberto Dionisio eh, Ponencia de Pedro Nolasco En eh, eh, la isla de La Palma La lengua inglesa, la francesa y la alemana ¿No?